0: Willkommen bei unserem Bobcast. Hier erzählen wir, warum die Zukunft gestern angefangen hat. Immer mit dabei Kolleginnen und Kollegen unserer Geschichts- und Kommunikationsagentur Birke und Partner. Und die Frage aller Fragen. Was ist Geschichte wert? Ich bin Bettina Fettig-Biernath und ich treffe heute Peter List. Peter.
1: Viel <lacht>
0: Wir haben heute, ich habe die heute die ganze Zeit durch die Agentur gehend immer gehört, dass jemand Peter-Peter ruft, weil alle so froh waren, dass du in der Agentur bist und nicht im Archiv verschwunden. Und das alles wegen unserem Podcast heute.
1: Genau. <lacht> Vielen Dank für die herzliche Einladung.
0: Wir sollten am Anfang ein bisschen mal sagen, wer wir sind und warum wir diesen Podcast aufnehmen. Dass wir beide von der Agentur Birke und Partner in Erlangen sind. Und dass wir uns überlegt haben, dass wir gerne ein Thema mehr besprechen möchten. Und zwar ist uns aufgefallen, wir haben ja einige Podcast-Liebhaber unter uns, dass es viele Podcasts gibt über Geschichte und geschichtliche Fakten und Geschichten aus der Geschichte oder auch Podcasts, in denen Agenturen darüber sich unterhalten, wie das Agenturleben so ist und was es ausmacht und was man sich so vorstellen kann und noch nicht so viel darüber, wie Geschichte in Kommunikation kommt und das ist ja eigentlich das, was wir die ganze Zeit machen und was unseren Alltag prägt, nicht nur, aber als Agentur mit Geschichte zu arbeiten, ist doch was ganz Besonderes. Wenn wir über Erinnerung sprechen, da hast du ein Projekt mitgebracht, das ähm, kein leichtgängiges Thema ist, aber sehr schön eigentlich ermöglicht, ähm, über Erinnerung und sehr intensiv über Erinnerung zu sprechen und über Gedenken. Genau, bevor wir aber einsteigen, sagen wir noch kurz, wer wir sind.
1: Ich darf mein Gegenüber heute mal vorstellen. Leider seht ihr sie nicht, aber mir gegenüber sitzt heute Dr. Bettina Fettig-Bernhardt, bei uns in der Agentur liebevoll nur Phoebe genannt. haben, werde ich jetzt auch im Laufe des Podcasts immer nur Phoebe sagen, dass hier keine Verwirrungen okay. entstehen. Phoebe ist seit fünf Jahren in der Agentur für Bekirche und Partner tätig, hat vorher Geschichte und Theater- und Medienwissenschaften hier in Erlangen studiert und ist deshalb eigentlich eine Fachfrau für beide Bereiche, die unsere Agentur vertritt. Also nicht nur Kommunikation, sondern auch selbst als Historikerin ist sie ständig im Bilde der Geschichtswissenschaften.
0: Danke, Peter. Und das mit dem Studiengang Theaterwissenschaft diskutieren wir dann aber außerhalb des Podcasts.
1: Sehr gerne. <lacht> unsere
0: Meinung wieder im Biergarten. Genau, und äh, ich darf noch Peter vorstellen. Ähm, der, wie ich schon gesagt habe, den wir, den wir leider nicht so oft live zu Gesicht bekommen, weil er wunderbar als Experte in Archiven arbeitet ganz oft und aus den Tiefen die Fundstücke ans Licht bringt und in die Kommunikation bringt. Peter ist auch Historiker und ein Historiker mit einer besonderen Leidenschaft für Museen und Ausstellung und wie man Geschichte erlebbar macht an einem Ort und nicht nur an einem real existierenden Ort, in dem man physisch hineingehen kann, das natürlich auch, sondern auch digital. Und damit wären wir eigentlich schon mitten im Thema. Ähm, habe ich was vergessen über dich, Peter? Sag es mir bitte ehrlich.
1: Absolut nicht. Okay. Du hast alles erwähnt, also vielleicht <lacht> noch eine Erwähnung. Ich habe auch Ausstellungsdesign studiert.
0: Das ist wichtig.
1: Und beschäftige mich mit Ausstellungen und Museen seit Jahren und darf den Bereich auch besonders bei Birke Partner vertreten. Ja. Und ähm,
0: worüber wir sehr froh sind.
1: Eine große Leidenschaft, die mich auch nicht nur in die Archive hm. der Republik bringt, sondern auch in die Museen und Ausstellungshäuser.
0: Dann ähm, gehen wir zum Thema heute. Wir wollen ja über einen Case sprechen und über ein Projekt, das dich sehr beschäftigt hat. Und ähm, das dich als Projektleiter, aber natürlich auch mit der Redaktion zusammen, mit Jan tatsächlich jetzt zum Beispiel auch für, von Studios in dem Projekt, ähm, und äh, Beratung und, und ganz viele, das erzählst du dann ja alles natürlich auch gleich. Ähm, aber wir sollten auch mal sagen, welches Projekt das ist. Erzähl du einfach mal, worum es auch gegangen ist vielleicht ähm, und mit deinen Worten, was so die Zielsetzung des Projekts eigentlich war.
1: Bevor ich mit der Zielsetzung beginne, würde ich ganz kurz mal de, den Titel einordnen versuchen ja, oder beziehungsweise bitte. die historische Verbindung herzustellen. Also landsberg -Kaufring, erinnern. hieß das Projekt und es beschäftigt, sich mit ähm, dem KZ-Außenlagerkomplex mhm. Landsberg-Kaufering. Das war ein Außenlagerkomplex des KZ-Tachaus und war einer der größten seiner Art. Und der Wunsch des Kunden war eigentlich, dass man diese Dimension auch ein Stück weit sichtbar macht, weil dieses, dieser Außenlagerkomplex mehrere Einzellager und Arbeitsstätten, Einsatzorte umfasste, die in ihrer Anzahl einfach geografisch auch weit auseinander liegen mhm. und deshalb ist, äh, ist die Auswahl auf ein um, digitales Medium gefallen, beziehungsweise auf das Internet, weil man gesagt hat, mit, da kann man das viel besser abbilden, bei ein Gedenkort in einem der ehemaligen Außenlager, das ist wichtig und gut und gibt es vereinzelt auch, aber diese ganzen Ausmaß des Lagerkomplexes kann man sich einfach mit einer Karte wesentlich besser vorstellen. Und ähm, so kann man das digital, konnten wir das auch erreichen.
0: Okay, wie ist es denn, wenn wir nochmal so vom, vom Projekt ähm, ein bisschen so mitnehmen, gedanklich in dem, in dem Projektverlauf? Ähm es ist vielleicht jetzt auch überraschend für den, für den, die einen oder anderen, die zuhören, dass das als Agentur, man sich mit diesen Themen und auch gerade auch mit mit dem sogenannten Dritten Reich beschäftigt. Das ist für uns eigentlich alltäglich, weil wir weil wir die gesamte Geschichte, gerade deutsche Unternehmen, Institutionen zusammenarbeiten und historisch betrachten. Vielleicht für für alle, die jetzt mit dem Thema inhaltlich nicht so auskennen, wie wieso gab es diese Außenlagerkomplexe oder wie so, also Wie sind die auch einzuordnen? Natürlich kennt man die Gedenkstätte oder kennt man eher Gedenkstätte Dachau auch als ist einem ein Begriff und, und kennen viele sicherlich auch aus, aus von, von Besuchen in der Gedenkstätte. Ähm, wie ist das da so einzuordnen? Einmal inhaltlich, historisch tatsächlich ja. und zum anderen auch so in die Gedenkkultur, diese, diese anderen Räume.
1: Also, wenn wir unseren Blick jetzt mal auf. Bayern legen, dann würde ich sagen, es gab ja hier zwei große Konzentrationslager, also das eine war Dachau, was ja fast die ganze Zeit des Dritten Reiches bestand und das zweite Konzentrationslager, was 1938 gegründet worden ist in Bayern, war Flossenbürg, der, äh, das Konzentrationslager Flossenbürg und mit Fortlauf des Krieges gab es dann eine Phase, wo man beschlossen hat, immer mehr Außenlager zu gründen, bzw. einzusetzen, um Häftlinge für die verschiedensten Arbeiten heranzuziehen. Und mhm. in Landsberg-Kaufring ist das sehr spät passiert. Das Lager ist erst 1944 oder der Lagerkomplex ist erst 1944 gegründet worden, um ähm, für die Rüstung Bunkeranlagen zu errichten, wo dann ganze Flugzeugproduktionen stattfinden hätten sollen. Also es wurde ja nie fertiggestellt, das Projekt. Aber das hatte etwas vor allem mit der... Unter Tageverlagerung der ähm, Waffenproduktion zu tun mhm. im Dritten Reich. Und deshalb wurde zum Beispiel dieser Außenlagerkomplex La Außenlager Landsberg Kauffering gegründet bzw. errichtet.
0: Du hast ja ein Volontariat gemacht in der Gedenkstätte Flossenbürg Wie, und damit ja auch, sage ich mal, andere Vorkenntnisse auf zu dem Thema und zu dem Projekt. Also es vielleicht es bestimmt auch viele andere Kollegen, die jetzt dann ähm, auch jüngere Kollegen, Kollegen die damit gearbeitet haben, ähm, die jetzt aus der Redaktion oder auch aus dem Film dann, dann mit dazugekommen sind und sich damit beschäftigt haben. Wie waren da so deine, deine Eindrücke oder was hat dir auch das Volontariat, das du gemacht hast und diese Arbeit, wie hat, hat das deinen Blick auf das, dieses Projekt jetzt geprägt und wie hast du da so auch den Austausch mit, mit dem Team erlebt, gerade bei so einem Thema, das... In so ein bisschen Agenturalltag ist ja auch viel ganz schnell und ähm, glitzernd auch und so weiter und das ist ja ein ganz anderes Thema
1: nicht nur seit meinem Volontariat sondern ich habe eigentlich seit meinem Gedenkdienst also so ein Zivildienstersatz ja, mm -hmm. quasi beschäftige ich mich intensiv auch mit Gedenkstätten und Gedenkarbeit bin Mitglied in einem Überlebendenverband wo ich auch immer mitarbeite ehrenamtliche und damit mein Volontariat in Flossenbürger, Also, ich beschäftige mich jetzt über ein Jahrzehnt mit dem, also sehr intensiv mit dem Thema. Und ich habe das persönlich kennengelernt, einfach, dass, dass, man eine Art Umgang damit finden muss. Also, mhm. das ist ja ein sehr ernstes Thema und jeder muss da irgendwie selbst so einen Zugang finden, wie er das am besten auch wieder verarbeiten kann oder wie er davon abschalten kann. Also, mir, mir hat damals mein, mein ehemaliger Chef in Berlin sehr geholfen, einen, Zugang zu finden mhm. und ähm, das war dann auch ganz spannend zu, zu beobachten, wie das bei den Kollegen funktioniert. Also wir haben ja oft glitzernde Kunden, sage ich jetzt mal, oder da ist ein glitzernder Sneaker auf einmal in der Auslage oder auf dem Tisch, der irgendwie bearbeitet wird, in welcher Form auch immer und dann das nächste Thema ist so eins. Also ähm, da waren aber alle Kollegen und Kolleginnen eigentlich sehr, sensibilisiert dafür, für das Thema. Die haben das alle wahnsinnig ernst genommen. Ich habe gemerkt, dass das sehr viele einfach betrifft, hm. nachdenklich macht und, ähm, jeder wollte da einfach dann auch, also das war dann unser Anspruch an uns selbst, vielleicht auch deshalb, weil es uns einfach so nachdenklich gemacht hat, dass wir da einfach die bestmöglichen Erklärungen liefern wollen und einfach diese Geschichten weitererzählen wollen. Also das sind jetzt keine Geschichten mit Happy End oder so, aber es sind wichtige Geschichten, die mhm. wir einfach weiter ähm, der Nachwelt erhalten wollen und die auch weitergeben wollen und das war auch, glaube ich, so ein Stück Motor in den Projekten.
0: Du hast mir ein bisschen erzählt, die, ähm, dass man auch diese, diese Orte heute ja nicht unbedingt erkennt. Also wenn wir vielleicht zuerst mal so von diesem physischen, ähm, man, man stellt sich, man denkt ja. sich natürlich auch, wenn man die Gedenkstätten hingeht und ähm, die sind natürlich entsprechend schon aufbereitet, haben sich sehr viele Menschen sehr viele klugen Gedanken gemacht. Und wenn ähm, man so einen Ort erschließt, also wie, was, was ist da überhaupt gerade noch zu sehen und in welchem, in welchem Maße auch?
1: Also wenn wir bei Bayern bleiben, jeder kennt Dachau, jeder kennt Flossenbürg mhm. und wenn man mit der Schule einen Ausflug in so eine Gedenkstätte macht, dann sind es auf Dachau und Flossenbürg. Aber was wir halt oft vergessen ist, dass es nicht nur diese Stammlager waren, sondern in Dachau waren es über 100 Außenlager, in Flossenbürg waren es um die 90 Außenlager. Also es waren ganz okay. viele andere Orte des Verbrechens, der Zwangsarbeit des Schreckens, des Todes und ähm, diese Orte sind halt einfach oft vergessen worden nach 45. Das hat etwas mit der Aufarbeitungsgeschichte von Deutschland zu tun, aber auch nicht in jedem Ort kann man auch, äh, kann man eine Gedenkstätte errichten. Also mhm. das wäre auch einfach unmöglich. Also Gedenktafeln, ja, aber über eine Gedenkstätte wäre fast unmöglich. Auch sind diese Außenlager sehr, sehr unterschiedlich. Das reicht von ein paar Häftlingen, die dort untergebracht waren oder gearbeitet haben, bis hin zu Tausenden oder zigtausenden. Und ähm, das Besondere ist halt, dass diese Orte sich dann verändern. Wir haben jetzt fast 75, also 75 Jahre sind vergangen seitdem und und ähm, viele dieser Orte sind einfach anders genutzt worden oder werden anders genutzt mittlerweile und man erkennt überhaupt nicht mehr, dass dort früher mal ein Außenlager oder ein KZ-Gelände war und die Gelände sind überformt, werden anders genutzt, sind überbaut geworden. Also es reicht von Industrievierteln bis hin zu Bauernhöfen etc. Also man erkennt oft keine Spuren mehr und kann die auch mhm. nicht mehr sehen. Und deshalb war es auch notwendig, bei einem Projekt zum Beispiel diese Orte wieder sichtbar zu machen. Und wir haben das dann geschafft mit ähm, Überlagerungen, also mit historischen Luftbildaufnahmen, mit aktuellen Luftbildaufnahmen. Okay. Und dann kann man da ziemlich gut nachvollziehen, wo dieser Lagerkomplex ungefähr früher war, beziehungsweise wo diese Lager waren. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn man sich auf die Suche machen will nach so einem Ort, dann mhm. kann man das auch besser einordnen und, und findet dann auch als Leiden den Ort eigentlich, wo das dann früher war.
0: Man, man sieht ja so entsprechend eine Karte digital habt ihr gebaut und man kann sich an unterschiedliche Orte klicken und ähm, erfährt dann mehr über diese jeweiligen Orte. Das sieht ja alles sehr weit verteilt aus und sehr sehr weitläufig. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen, dass es so viele unterschiedliche Punkte sind, die auch echt weit auseinander liegen, die in ein Konzept oder in einen Erinnerungsort zu integrieren und zu zeigen, dass das ähm, also erfassbar zu machen heute
1: Gerade, also du hast es gerade erwähnt, über das Medium Karte eigentlich, weil mhm. es sind so viele verschiedene Orte und Landsberg ist nicht nur bekannt für die Geschichte des Außenlagerkomplexes, sondern auch im Dritten Reich war es, ja, bevor Hitler zum Reichskanzler wurde, war es ja auch seine, also war er ja auch in der Haftanstalt Landsberg mhm. inhaftiert und es wurde dann auch zur ähm, Reichsjugendstadt gewählt, Landsberg oder gewählt ist das falsche Wort, zur Reichsjugendstadt gemacht. gemacht. Und ähm, Landsberg hat ganz viele verschiedene Geschichtspunkte, die sich mit dem Dritten Reich überschneiden. Und da gibt es auch weitere historische Orte, die mhm. einfach dann auch noch damit spielen. Die man, in, wenn man diese Region betrachtet in der Zeit 33 bis 45, kommen da sehr viele Punkte dazu, die man einfach auch mit betrachten muss, damit man ein größeres ganzes Bild bekommt von der Region und von dem, was dort passiert ist zwischen 33 und 45. Und deshalb waren es diese Karte auch so wichtig, weil man einfach dadurch sehen konnte und einzeichnen konnte, wo es was passiert und dass sich der Besucher und die Besucherin einfach durch diese Karte navigieren können, sich die Orte anschauen können, aber auch gleichzeitig, wenn sie vor Ort sind, sich ähm, verorten auf dieser Karte können. Das funktioniert auch ganz einfach per Knopfdruck und kann man sich über GPS quasi in die Karte selbst hinein verorten und dann dann mhm. zu Fuß oder Vieles kann man gar nicht zu Fuß erreichen per Auto oder wie auch immer, ähm, gewisse Punkte dann einfach anfahren und sich die Informationen nebenbei über das ähm, Internet suchen oder auch holen auf der Webseite, ja.
0: du, du, hast es ähm, im, im Gespräch einmal mal dezentrales Gedenken genannt. Das nennen nicht nur wir so, aber ähm, so als, als wichtigen Begriff. Wie, wie siehst du das? Ist das ein, ähm, es löst sich dadurch ja auch durch das, was wir als Projekt gemacht haben, digital, ähm, löst sich das vom Ort, also löst sich das von diesem physischen Ort und, und, und was macht es damit Erinnerung? Also ist das, ist das was, wo du sagst, okay, das ist so ein nächster Schritt und ähm, welch Segen, dass man den gehen kann oder verliert Erinnern dadurch auch was? Da bin ich sehr neugierig auf deine Meinung.
1: Auf der einen Seite ist es großartig, welche Möglichkeiten wir jetzt haben. Also unser mhm. Kunde hat uns schon um, Rückmeldungen geben aus Hawaii, aus den oh. USA, also aus der ganzen Welt. Eigentlich besuchen Menschen diese mhm. Webseite und besichtigen quasi digital die Orte und holen sich Informationen. Es gibt ja auch Zeitsang Interviews etc. auf der Webseite, die man dann genauer betrachten kann oder Animationsvideos, die den Bunkerbau genauer erklären. Und ähm, viele Angehörige, also viele Überlebende, die dieses diesen Außenlagerkomplex überlebt haben, sind nach 45 ausgewandert und deren Angehörige, die ja eine unserer Zielgruppen sind beziehungsweise Zielgruppen für die Webseite sind, leben oft auf der ganzen Welt verstreut und daher finde ich es gut, dass es diese Art von dezentralen Gedenken im Internet gibt, mhm. weil wir einfach dadurch die Menschen, die es besonders betrifft oder die besonders darunter gelitten haben, näher erreichen, als wenn es jetzt nur einen zentralen Ort des Gedenkens geben würde. Stimmt. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich aber auch einen zentralen Ort ganz wichtig. Also ich finde es wichtig, dass man an diese Orte, an diese Verbrechen, die ähm, das Dritte Reich begangen hat, einfach erinnert. Und da glaube ich, als, also diese Webseite ist ja ein Zusatzangebot quasi. Es gibt ja auch ganz viele Orte in der Region, wo, also wo an die Verbrechen gedacht wird, erinnert wird und ähm, man sieht zum Beispiel auch eine Auflistung der Gedenkstätten, die es dort in der Region oder Denkmäler, die es in der Region gibt, auch auf der Webseite.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt auch Rückmeldungen schon von unterschiedlichen Punkten, gerade von, auch von Zeitzeugen, Zeitzeuginnen? Genau,
1: bekommen. es waren auch einige Zeitzeugen, also wie wir diese Webseite dann gelauncht haben, das war am Jahrestag der Befreiung, mhm. da haben auch waren auch bereits einige Überlebende mit dabei, die das sehr begrüßt haben, aber auch im Nachhinein ähm, haben wir Rückmeldungen bekommen von Veteranenvereinen, von Überlebenden, die alle ähm, sehr glücklich sind, dass es jetzt so etwas in diese Richtung gibt, einen digitalen Gedenkort, der diese ganze Geschichte des Lagerkomplexes nochmal zusammenfasst und auch nochmal also weitere Informationen bereithält und Vertiefungsebenen und jeder, der ein Interesse daran hat, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, hat jetzt so einen ersten An eine erste Anlaufstelle, wo er auch dann wichtige Kontakte findet und sämtliche Informationen einfach schnell griffbereit hat.
0: Wie habt ihr das denn gemacht? Ich glaube, es sind über 100 Texte auf der Webseite, oder?
1: Genau, es sind über 100 Texte, es sind mehrere Zeitzeugeninterviews, Animationsvideos, mhm. Bildmaterial, also es müssen über mehrere hunderte Fotos sein. Es war ein Riesenaufwand, das Projekt eigentlich. Aber ähm, oft braucht man einfach Erklärungstexte. Also vieles ist, wir haben nicht nur diese Lager einzeln beschrieben und, und die Struktur, sondern auch auf Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel weibliche Häftlinge in den Konzentrationslagern oder auch ähm, Kleidung, Verpflegung. Mhm. Transporter. Also da gibt es ganz viele Unterthemen, die einfach spannend sind und eine Vertiefungsebene benötigen, weil vieles einfach nicht vorstellbar ist oder auch vieles besonders im Außenlagerkomplex landsberg Kaufring noch mal eine Eigenheit darstellt, wie zum Beispiel diese Unterkünfte oder auch die Organisationseinheit. Also das war ja auch dann von der Organisation tot und da gibt es so Besonderheiten, die wir einfach noch erklären wollten, weil es war einfach nötig und da entstanden dann an die 100 Texte, mhm. die sämtliche Bereiche eines Lageralltags eigentlich heute jetzt abdecken. Ja.
0: Wie, wie ist es denn von der, also man kann, wir könnten jetzt natürlich auch trefflich drüber streiten, was persönliche Erinnerung ist und kollektive Erinnerung, wie seid ihr da in dem Projekt mit umgegangen? Also du hast jetzt auch Zeitzeugen gesagt, ähm welche Rolle hat da die, ich habe auch was ich gesehen, habe sehr viele Eindrücke, wo man liest und gar nicht glaubt, was man liest und sich vorstellen würde, man steht vor diesen Betonmauern und ähm, dass da Menschen drin, also das sind alles Dinge, die man, die, die unfassbar sind ähm, und gleichzeitig genau ja darum geht, das zu zeigen, was da passiert ist und, und ähm, wie seid ihr daran, also wie auch, auch jetzt von dir persönlich aus. Ähm, da mit den Zeitzeugen Kontakt zu haben oder wie, wie schafft man diese ja, das auch so zu machen, dass es ja. dann, jetzt stelle ich viele Fragen gleichzeitig. Ich, ich gehe zu der ja. einen zurück. Ich gehe zurück zu der erstmal mit den Zeitzeugen, also mit dem, mit dem Gespräch oder auch mit dieser, mit, mit diesem, diese persönliche Erinnerung wirklich weiterzugeben. Bei,
1: bei den Zeitzeugen hatten wir ein großes Glück, dass uns der Kunde die Videos zur Verfügung mhm. gestellt hat. Also durch das, dass es jetzt Jahrzehnte mittlerweile her ist, leben einfach nicht mehr so viele Überlebende. Also die sind in den letzten Jahren sind wieder einige gestorben mhm. und auch einige, die während unserer Arbeit noch gelebt haben, sind mittlerweile verstorben und haben jetzt diese Erstellung der Webseite oder die Veröffentlichung eigentlich gar nicht mehr mitbekommen, was auch sehr schade ist, weil es auch eine gewisse Erinnerung oder oder Erinnerung ist das falsche Wort, aber auch so ein Stück weit Verarbeitung für sie ist, also mhm. auch dieses Erscheinen auf der Webseite und nochmal die eigene Biografie zu lesen. Aber ähm, es gibt so eine kleine Ausweis, sage ich mal, im Archiv der kz Denkstätte Dachau mhm. an Überlebenden-Interviews, die vor Jahren geführt worden sind mit Überlebenden aus Landsberg. Und die haben... Ihre, ihre Situation damals beschrieben und auf diese Videos konnten wir zurückgreifen. Das war so ein großes ähm, Glück, sage ich mal, weil viele der Zeitsang einfach nicht mehr leben, viele nicht mehr greifbar sind und das wird ein Problem, was halt immer schwieriger wird, weil einfach die Zahl der Überlebenden mhm. immer geringer wird und es auch nur mehr wenige gibt, die dann öffentlich drüber sprechen oder nochmal ein Zeitsang-Interview machen, ja.
0: Und da war dein Eindruck, so wie ich dich verstanden habe, dass auch jetzt auch mit, dem, mit dieser ähm, Veranstaltung zum, zum Jahrestag der Befreiung ähm, auch, auch eine positive Reaktion auf dieses, dass es jetzt auch also digital tatsächlich diese Erinnerung ähm, weiter trans... Also sie wird jetzt natürlich weltweit zugänglich und, und gleichzeitig aber auch dann... eine. eine Wertschätzung, wie würdest du es nennen, oder, oder eine Erleichterung? Oder ein, also, es ist sicherlich auch nicht einfach, das ähm, eine Wertschätzung. zu teilen. Also,
1: ich glaube, es ist eine Wertschätzung. Einfach und auch ein Stück Genugtuung, oft somit, dass die Geschichte weitererzählt wird. Also, dass mhm. diese Verbrechen, die an einem begangen worden sind, dass das nicht vergessen wird, sondern dass wir weiter daran festhalten und diese Geschichten weitererzählen, was hier passiert ist, welche Schrecken passiert sind. Und, und da. Ähm, Viele der Überlebenden wirken immer sehr ausgeglichen, also kommt mir persönlich so vor, dass die das sehr mit sich selbst oft einen mhm. inneren Frieden, also ich kann mich in diese Situation nicht reinversetzen, ich glaube, das kann kein Mensch, der das nicht erlebt hat, wird das niemals verstehen oder so, da kann sich das auch nicht mal annähernd vorstellen, wie diese Bedingungen waren, aber ähm, ich bin da sehr dankbar über jeden Zeitsang, den ich in meinem Leben hören durfte und der seine Geschichte mit mir mhm. geteilt hat, beziehungsweise mit anderen geteilt hat und ich finde diese persönliche Sicht immer sehr begrüßenswert und die hat auf jeden Fall das Projekt bereichert.
0: Wie habt ihr denn so ein, wie seid ihr damit umgegangen mit, mit auf, auf dem Projekt zwischen der persönlichen Erinnerung, die sichtbar machen und gleichzeitig zu erklären, einzuordnen ähm, oder war euch die persönliche oder ging es euch vor allem um diese persönliche Ebene, dass man das sichtbar macht?
1: Sowohl als auch. Uns war da immer wichtig, dass wir beides zeigen, also den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Forschung, also der Geschichtswissenschaft, mhm. wie was wissen wir heute über den Lagerkomplex Landsberg-Kaufring, aber auch, eine, ähm, auch die persönliche Sicht auf das Erlebte quasi sichtbar zu machen. Also das bedeutet bei uns in dem Fall, wenn wir einen wissenschaftlichen Text über Häftlingskleidung schreiben, dann schreiben wir das, was wir heute wissen aus der Geschichtswissenschaft und was wir einfach... Ähm, Wissen aus den Forschungen der letzten Jahrzehnte. Genauso bereichern wir diese Texte aber dann mit Erzählungen von Häftlingen, also mhm, sehr viele Häftlinge haben auch. auch, genau, also eine kombinierten Zugang mit Zitaten, wo man dann einfach nochmal sieht, was haben die Überlebenden dazu gesagt oder die Personen, die da dabei waren. Und zwar ist wichtig, dass wir diese verschiedenen Themenbereiche einfach zugänglich machen für mhm. viele, die jetzt nicht so einen intensiven Einblick haben in den Lagerkomplex oder in die Geschichte der Konzentrationslager. Und da kam uns die Idee, dass wir eigentlich zwei Themen gerne hervorgreifen würde und die nochmal genauer beschreiben wollen mit einem Film oder mit einem Animationsvideo, weil sie besonders komplex sind. Mhm. In Landsberg-Kauferring, in den Lagerkomplex, wurden nämlich Häftlinge untergebracht, um große Bunkeranlagen zu bauen, die ungefähr eine Länge von 300 Meter haben sollten. Und ähm, dieser Bunkerbau, der ist ein bisschen kompliziert schriftlich, Darzustellen, beziehungsweise auch in der Erzählung, also mhm. jetzt im Podcast würde, ich, würde es mir schwer fallen, das genau zu beschreiben. Darum haben wir uns entschieden, dass wir daraus Animationsvideos machen möchten. Also bei einem Video sieht man, wie, diese, wie dieser Bunkerbau funktioniert hat. Ähm, da wird genau erklärt, wie in kurz Kurzfilm, zwei Minuten ungefähr, wird erklärt, mhm. wie das stattgefunden hat. Und ein, anderer, ein anderes Animationsvideo zeigt nochmal diese Lagerentstehung. Also, wo, wann, wie, welche Lager entstanden sind. Und diese zwei Videos schildern eigentlich ganz schön zwei, zwei große Themen bei diesem Außenlagerkomplex. Das eine ist die Arbeit, die die Häftlinge hatten, also hauptsächlich die Arbeit. Und das andere war, welche wie kamen die Häftlinge dorthin und wo wurden sie untergebracht. Mhm. Und das sind so zwei wichtige Erklärvideos eigentlich.
0: Mhm. Okay, die ihr dann auch, also die ihr dann gemacht habt, direkt auch mit... Ähm was ist zu sehen? Wie wird es erklärt? Wie sieht es auch aus? Also deswegen sagen wir Animationsvideo, klingt jetzt vielleicht äh, ein bisschen seltsam äh, im Ersten für, für, vom, vom Fachbegriff her. Aber das ähm, bedeutet für uns einfach, dass es als ähm, ja, am Computer entstanden ist genau, und es technisch erklärt.
1: Computer animiertes was, Video, welches genau zeigt, ja. wie diese technische Bau dieses ähm, Bunkers funktionieren hätte sollen ja. oder teilweise funktioniert hat. Man hat es ja nie fertiggestellt. Aber man sieht es ja schön einfach in den Videos, wie das geplant war, diesen Bunker zu bauen. Also man hat ja nur Teile fertiggestellt.
0: Ja. Das ist jetzt, ähm, wir haben ja auch uns am Anfang vorgestellt, dass wir eine, eine Agentur sind, ähm, die den Schwerpunkt History Marketing hat und deswegen ganz viel mit Geschichte arbeitet. Ähm, vielleicht trotzdem überraschend äh, zu hören, dass ähm, welche Themen da alles dazugehören und, und auch jetzt auch jetzt sehr für die ja, öffentlich, ähm, öffentlichen Bezug jetzt auch dieses Projekt hatte. Mit wem habt ihr da als, als Partner denn gearbeitet?
1: Unser Auftraggeber war die Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Mhm. Die sitzt in München und ihre Hauptaufgabe ist eigentlich ähm, die Verwaltung der KZ-Gedenkstätte Tacher und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Und die haben hier für die Stadt Landsberg am Lech, für den Landkreis Landsberg am Lech und für die Marktgemeinde Kaufering dieses Projekt eigentlich koordiniert. Also da waren mehrere öffentliche mhm. Träger quasi mit involviert von Anfang an, die diese Idee begrüßt haben, diese Idee eigentlich der ausschlaggebende Grund war, um dieses Projekt durchzusetzen. Und die Stiftung Bayerischer Gedenkstätten durfte dann quasi dieses Projekt abwickeln, managen und die haben uns dann auch beauftragt, das Ganze umzusetzen.
0: Jetzt haben wir jetzt über die Partner gesprochen, wie, wie habt ihr das denn, also das sind ja zig Dinge, die du genannt hast an Bildredaktionen, 100 Texte, ähm, Animationsfilme, ähm, wie habt ihr das denn bei uns, also wie, wie, hab, wie, war, wie war das Team, in dem ihr zusammengearbeitet habt, also wie habt ihr es geschafft, dass man so dieses Wissenschaft wissenschaftlichen Tiefgang und ähm, gleichzeitig das dann verständlich machen, das war ja in dem Fall nochmal eine ganz besondere Herausforderung auch bei so einem Thema, das jetzt ja nicht leichtgängig ist, sondern wo man sehr bedacht auch mit den Formulierungen umgeht.
1: Das Besonders tolle, also da muss ich jetzt unser Team loben auch war, dass einfach sehr viele Kollegen und darauf Kolleginnen wollte ich hinaus <lacht> mitgearbeitet haben bei dem Projekt, <lacht> nämlich ähm, es waren nicht nur Historiker, es waren ähm, Grafiker, es waren Redakteure, es waren Leute aus, aus der ähm, PR, es waren... Softwareentwickler, ja. es waren Tontechniker, es waren Mitarbeiter von Birke Studios, also es waren ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die einfach an dem Projekt mitgearbeitet haben. Und das Tolle, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich selbst komme ja aus diesem Umfeld der Gedenkstätten, ich habe ja selbst zwei Jahre lang mhm. Volontariat in einer Gedenkstätte gemacht. Und das Tolle war einfach, dass alle Kollegen und Kolleginnen also gleich gedacht haben und ihnen das Thema genauso wichtig war wie mir. Und das war irgendwie so besonders angenehm, also weil es dann irgendwie, alle waren sensibilisiert dafür und darum hat das eigentlich ganz toll funktioniert und ich kann heute nur sagen, das war ein Riesenprojekt, was wir da innerhalb kürzester Zeit mhm. umgesetzt haben und ich bin da wirklich stolz auf meine Kollegen und Kolleginnen, die da alles gegeben haben, dass das auch so umgesetzt werden kann.
0: Und wie auf Peter. Danke. <lacht> Damit ist eigentlich ein total gutes Schlusswort, weil das ist ja das, was wir mit dem Podcast auch machen möchten, einen Einblick zu geben ähm, wie oder auch mitzudiskutieren, wie man Geschichte in die Gegenwart und die Zukunft holt. Und da ist für uns ganz wichtig, wie interdisziplinär wir auch arbeiten und welche Rolle da Historiker, Historikerinnen spielen, aber bis also die ganze Bandbreite an, an Expertisen und Aufgabenfeldern, die es da einfach in der Kommunikation gibt. Und da ähm, sprechen wir bestimmt weiter drüber und dann auch Das würde mal. mich sehr freuen. Sehr toll. Und auch Richtung Archiv zum Beispiel. Da ähm, werden wir von dir oft angerufen mit plötzlich im, im Teams-Call, in der Kamera steht ein Objekt, das uns begrüßt und dann wir die Geschichte dazu hören. Also da können wir gerade auch über das Archiv und nicht nur. Wir werden viele Beispiele, Cases und ähm, auch andere abwechselnde Gesprächspartner in unterschiedlichen Konstellationen dazu uns unterhalten und hoffen, dass wer auch immer jetzt schon zugehört hat, das nächste Mal dann wieder dabei ist. Entdecken Sie weitere Stories auf birke.de oder schreiben Sie uns an podcast.birke.de.